0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
2: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023 festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois les réalisatrices Muriel Coulin et Delphine Coulin qui viennent nous parler du documentaire « Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie ». Bonjour Muriel Coulin et Delphine Coulin.
1: Bonjour, bonjour.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous présenter donc ce film
1: Alors, c'est un film sur euh, une peintre qui s'appelle Charlotte Salomon, qui, était, euh, qui est née à Berlin en 1917 et elle était d'origine juive. Et elle a émigré euh, dans le sud de la France en 1939 pour euh, échapper aux nazis. Et là, elle a appris par ses grands-parents avec qui elle était réfugiée qu'il y avait comme une sorte de malédiction euh, sur les femmes de sa famille et que toutes les femmes, y compris sa mère, sa grand-mère qui, qui s'est suicidée devant ses yeux et sa tante, son arrière-grand-mère, enfin toutes les femmes de sa famille s'étaient tuées, euh, s'étaient suicidées. Dans le même temps, évidemment, c'est une période très très dure pour elle puisqu'elle est juive et que les, les juifs sont exterminés en Europe. Et elle se dit « Soit je deviens folle, soit je me lance dans un pari artistique fou. » Et c'est ce qu'elle choisit. Elle peint 1300 gouaches en un an et demi. Et elle accompagne ses peintures de références musicales, donc des musiques à écouter en regardant les peintures. Et elle écrit des textes, des centaines de pages de textes qui racontent son histoire et celle de sa famille, « La montée du nazisme », et qui couvre une période qui va de 1913, donc avant sa naissance, à 1940 en Allemagne et puis à Nice. Et c'est une œuvre assez méconnue quand même et pourtant extraordinaire et en plus très très singulière puisqu'il y a ces trois dimensions de texte, de musique et de peinture. Nous, notre film, ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre en scène, puisque c'est audiovisuel en soi, mettre en scène cette œuvre et s'en rapprocher le plus possible. Est-ce que ma sœur aînée est satisfaite de ce résumé Très satisfaite.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film
2: à la base, euh, curieusement, c'est un ami qui m'a offert ce livre. Je euh, sais même pas d'ailleurs si c'est pour un anniversaire ou une occasion particulière. Le livre de David Fuenquinos qui s'appelle Charlotte, qui raconte euh, la vie de Charlotte Salomon. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, euh, j'ai eu tout de suite envie de connaître euh, son œuvre, vraiment les peintures, etc. Et là, c'est un monde qui s'ouvrait parce que la peinture est extraordinaire. Les références musicales, j'avais envie de tout écouter, ce qu'elle donnait. Euh, les textes sont vraiment... Euh, très poignant. Et donc, plus je plongeais dans l'œuvre, plus je me disais qu'il fallait en faire quelque chose. Donc, j'ai d'abord fait une pièce de théâtre qui a été jouée au Théâtre du Rond-Point, puis en France, un petit peu partout en province. Et ensuite, au moment du confinement, avec Delphine, on s'est dit, il faut en faire un film, quelque chose. Au début, on ne savait pas exactement quoi, une captation. On a discuté avec Arte. Et puis là, on est parti sur un documentaire vraiment au cœur de l'œuvre, c'est-à-dire filmer les peintures, donner à entendre les musiques qu'elle voulait et se plonger intégralement dans les tableaux et c'est là on est parti au, au musée d'histoire et de culture juive à Amsterdam et on a eu accès aux œuvres pendant une semaine on s'est plongé dans tous les dessins et on a essayé de restituer au mieux euh, ce qu'elle aurait voulu euh, euh, elle, elle dit une opérette ou un, une, un théâtre musical mais en tous les cas on a essayé de restituer cette œuvre audiovisuelle qui était déjà en germe dans toutes euh, ses peintures et ses références de musique.
0: Vous l'avez dit Charlotte Salomon a, a laissé une, une œuvre prolifique euh, mais finalement effectivement pas très connue pourquoi elle n'est pas forcément plus connue que ça Moi personnellement je l'ai découvert à travers votre documentaire
1: Probablement parce que les femmes et la peinture, ça a toujours été une histoire très compliquée. Et depuis des siècles, euh, il y avait des femmes peintres et, euh, et on en parlait très peu. Euh, D'une part, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'avoir accès à la peinture, avoir accès à des formations de peintres, avoir accès à un atelier, c'était pas euh, possible pour les femmes qu'on préférait voir rester à la maison. Et par ailleurs, les, les autorités, ceux, ceux qui faisaient autorité en peinture, euh, ne, ne faisait pas de place pour les femmes et, et les, et les méprisait un petit peu. Et même Charlotte Salomon, qui a vraiment un, un génie, euh, ça me choque toujours que les, les deux ou trois personnes qui ont euh, parlé d'elle euh, en, en documentaire ou en, ou en livre euh, l'appellent Charlotte. C'est comme si c'était enlève son nom de famille. Moi, je préfère dire Charlotte Salomon et la considérer comme une peintre, qu'elle soit femme ou homme. Mais, mais c'est vrai que pendant des siècles, euh, les femmes euh, n'avaient pas de place en peinture. On préférait les voir. C est, c est, vous savez, les Riot Girls qui disaient euh, euh, 90% des nus dans les musées sont féminins, mais seuls 3% des femmes sont peintres. Et ce n'est pas par manque de talent, évidemment.
0: Et elle a fait donc énormément de tableaux, mais aussi énormément d'écrits. Ces, ces écrits, vous les utilisez, euh, une voix euh, est Charlotte Salomon dans, dans votre documentaire, pour narrer ce documentaire. Euh, comment avez-vous retrouvé ces écrits et pourquoi choisir donc effectivement de raconter ce documentaire à la première personne
2: alors, les textes sont intégralement de Charlotte Salomon, c'est-à-dire qu'elle-même se met en scène. Euh, quand elle décide de faire ce qu'elle appelle le Zingespiel, c'est-à-dire une pièce chantée ou un livret d'opérette. Elle, elle commence en, dis, en disant, c'est comme si elle nous disait « il était une fois ». Donc elle joue, elle, les do, enfin, elle joue tous les rôles, en fait, puisque c'est elle qui écrit, mais elle a un rôle de narratrice où elle dit « voilà, je vais vous présenter une famille ». Alors elle change de nom, elle ne dit pas « c'est la famille Salomon », elle dit « c'est la famille Cannes ou, » ou, les grands-parents, c'est Knar. Euh, à chaque fois, elle choisit en plus des noms assez humoristiques, parce que Cannes, c'est celui qui peut, celui qui a le pouvoir, c'est le père. Et puis, par exemple, son, son amant, c'est Amadeus d'Aberlone. Amadeus, comme Mozart et d'Aberlone, ça veut dire sans le sou, celui qui est fauché. Et donc elle, elle fait comme ça des avatars, des personnes réelles. Elle fait des personnages fictifs et elle les met en scène, mais ce sont toutes les personnes de sa famille. Donc, elle dit, voilà, je vais vous présenter une famille. C'est la famille Cannes. Euh, Alors, il y a le père, Albert, il y a la mère a... et puis, il y a Charlotte. Et donc, elle se dédouble. Elle est à à la fois la récitante et Charlotte, la jeune fille, enfin la, le bébé, puis ado, puis jeune fille.
1: Oui, et donc les textes font vraiment partie de l'œuvre euh, à la manière d'un roman graphique, si vous voulez. Il y a vraiment les peintures et par-dessus, au début, elle met des calques avec les dialogues des personnages. Et donc, elle est effectivement narratrice, mais il y a aussi tous les dialogues. Et nous, on s'est dit, on va les faire interpréter par des acteurs. Et donc, on tous, tous les dialogues sont interprétés par Vicky Cripps qui joue Charlotte Salomon, Mathieu Amalric qui joue son amant, Catherine Ringer qui fait la cantatrice, la chanteuse Derita Mitsuko, euh, André Wilms qui fait le grand-père et Anna Shigula qui fait la grand-mère. Et... et notre, notre but, c'était de rendre cette peinture vivante parce que tout le récit est très vivant. C'est une jeune fille qui écrit. Et donc, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'impertinence de, de, euh, euh, et de vivacité. C'est une œuvre qui est très vivante. Et donc, de la faire interpréter, de faire incarner les personnages par des voix d'acteurs et non des moindres, ça nous permettait de rendre le récit très vivant. De ne pas faire un docu euh, classique sur une peintre, mais d'essayer de refléter la vivacité qu'elle avait.
0: On écoute un extrait de votre documentaire « Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie », coproduit par les films du poisson et Arte.
2: Le juif a fait de l'argent avec votre sang. Boycottez les juifs. Qui achète chez un juif est lui-même un porc. Monsieur le professeur Kahn doit quitter son emploi à l'université de médecine. Il n'a plus le droit d'exercer ailleurs qu'à l'hôpital juif de Berlin. Aus, raus, fini d'or. Je ne veux plus aller à l'école. Je n'irai plus. Peut-être si j'apprenais le dessin, cela me fait tellement plaisir de dessiner. Tu pourrais apprendre le dessin de mode. C'est un métier qui rapporte de l'argent. Et tu sais combien je n'estime que ceux qui gagnent eux-mêmes leur vie. Et puis, et puis, la couture, il faudra aussi que tu l'apprennes. Mélodie, dopo tante et tante pene. Elle ne comprend pas. Elle n'est pas douée pour le dessin. Ils l'ont tous dit.
0: Si elle en a tant envie, alors qu'elle apprenne. C'est bien la seule chose qu'on puisse donner aujourd'hui à ses enfants, une bonne formation.
2: Je veux dessiner, dessiner. Ne faire que ça. Je veux mal, mal, mal. nichts anderes.
0: Elle a documenté euh, sa vie euh, dans son intégralité, de son enfance assez malheureuse, on peut dire, euh, avec beaucoup de suicides, vous l'avez dit tout à l'heure, autour d'elle, dans sa famille. Euh, et puis la montée euh, du nazisme, c'est ça aussi que vous vouliez montrer euh, dans ce film, la montée aussi du nazisme et de l'antisémitisme.
2: Bien sûr, c'est partie intégrante de l'œuvre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle est empêchée dans, dans, dans sa vie quotidienne, empêchée de s'asseoir sur un banc, empêchée d'aller au café. Et donc ça, ce qui est à la fois poignant et beau, c'est qu'elle nous le retranscrit dans, dans tout ce qu'il y a d'intime, C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques tableaux qui remettent en contexte euh, le début d'un de, 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 pogrom et puis euh, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Mais autrement, c'est vraiment comment le nazisme s'inscrit dans, dans sa chair, dans ses pensées, dans, ses, dans son quotidien. Et je pense aussi que c'est pour ça que euh, là, on a fait des séances à la fois avec des scolaires et en même temps avec des gens de, 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 de tous âges et, et chacun est, est intimement euh, ému, ému par son histoire parce qu'on on peut s'identifier à n'importe quel âge avec Charlotte, Charlotte qui grandit, Charlotte qui est, qui souffre, qui est euh, meurtrie, qui enfin jusqu'à la fin on est en empathie totale avec elle. Et, le Et aussi parce qu'elle est... a
1: une force par rapport à tous ces drames qui s'abattent sur elle. Elle a une force <coughs> qui s'inscrit dans l'art en fait. C'est parce qu'elle crée cette œuvre qu'elle arrive à, à survivre à tout ça euh, pendant ces années d'exil. De, elle a une foi dans l'art qui est extraordinaire et un goût de la vie. C'est pour ça qu'on qu a tenu à l'appeler « La jeune fille et la vie », c'est qu'elle elle fait euh, plusieurs fois référence euh, à, à « La jeune fille et la mort ». Et elle, constamment, elle euh, rappelle son, son goût pour la vie euh, qu'elle a découvert en tombant amoureuse euh, de son professeur de musique euh, à Berlin.
0: Sa vie était assez triste, ou en tout cas... Euh... Tout le contexte autour était triste, mais sa peinture, elle, est très colorée.
2: Oui. Elle, elle dit d'ailleurs, elle, elle commence en disant euh, euh, l'opérette en trois couleurs commence. Effectivement, elle a, elle a les trois couleurs primaires, rouge, jaune, bleu. Et, euh, et en fait, à partir de ces trois couleurs, elle va les mélanger et donner une multitude de couleurs. Mais sa base, c'est ça. Et on retrouve toujours le, le, le jaune, le bleu, le, le rouge. Et c'est très coloré. Très... Puis le se délit. C'est de plus en plus des aplats de couleurs, des grands Plâche sur la toile.
1: Euh, on sent elle, elle commence lâche, par des, ouais. des, des miniatures ou sur la page euh, elle peut peindre plusieurs scènes vraiment comme un storyboard de cinéma euh, ou comme un roman graphique, encore une fois, et où c'est très détaillé, très précis, où tout, tous les visages ont des expressions différentes, par exemple. Et puis de plus en plus, euh, plus elle va. Euh, vivre des situations violentes et plus elle raconte des choses violentes qui sont arrivées dans sa vie et plus le, elle se lâche dans des oui comme dit Muriel, des aplats de couleurs des lettres qui ressemblent à des graphes c'est comme si euh, au cours des 1300 peintures elle faisait un voyage en peinture aussi euh, un voyage dans l'histoire de l'art depuis euh, là, une, une peinture classique à une peinture très moderne elle est très au courant, c'est pas juste euh, comme on a pu le prétendre une artiste d'art brut, c'est vraiment quelqu'un qui est très cultivé, elle, elle venait d'un milieu euh, très cultivé à Berlin euh, où des, des peintres des philosophes, Albert Einstein passaient euh, chez elle euh, elle a fait les beaux-arts, elle a étudié l'art et donc ses références ne sont pas du tout euh, celles de quelqu'un qui euh, se lance tout à coup en peinture c'est vraiment une, une véritable artiste euh, qui connaît l'histoire de l'art
0: ça a été compliqué de, de lier texte et peinture par moment ou pas
1: Pas vraiment parce qu'en fait,
2: euh, elle nous guide. C'est-à-dire euh, sur le calque, elle écrit euh, les dialogues ou le texte euh, narratif et elle recouvre la peinture. Donc en fait, on sait à chaque fois ce qu'elle veut que les personnages disent ou le contexte, c'est elle qui le pose et après lorsque le temps avance puisqu'elle fait ses 1300 peintures sur à peu près un an et trois mois un an et demi et donc du coup elle, elle a de moins en moins de calques de moins en moins de scotch pour euh, coller le texte sur les peintures et donc elle va, elle va écrire les dialogues directement euh, vraiment comme de la BD mais sauf que c'est beaucoup plus intéressant que la BD parce que, au lieu d'être dans des bulles comme euh, ça se faisait aux états unis à la même époque à peu près mais pas du tout en Allemagne c'est là où elle est aussi très précurseur euh, en fait, euh, elle, elle, par moments, le dialogue épouse la forme d'un corps ou le personnage qui parle. il a les dialogues sur lui ou euh, elle fait des flèches. Lisez d'abord ça, puis ensuite, vous allez lire ça. Et c'est très ludique. Et, et même dans les moments les plus tragiques qu'elle se remémore, euh, elle arrive à trouver de la fantaisie. C'est quelqu'un qui, oui, qui croit en la vie jusqu'au bout. Et malheureusement... Euh, euh, les circonstances et aussi les assassins vont faire qu'elle
1: ne pourra pas terminer euh, cette... Elle est dénoncée par les Français et déportée euh, à Auschwitz, euh, où elle meurt à 26 ans.
0: C'était euh, une documentariste, un peu, à sa manière
1: On pourrait dire une documentariste de l'intime,
2: parce que les, les émotions qu'elle va chercher, la famille, sa famille, comment elle la décrit comment elle décrit les relations entre les personnes, comment elle décrit aussi la psyché de ces femmes qui, l'une après l'autre, vont se jeter par la fenêtre ou se pendre ou s'empoisonner. Euh, il y a quelque chose, de, effectivement, du, du, du portrait de femmes qui, qui pourrait être, par moments, euh, euh, documentaire. Enfin, elle essaye tellement de se replonger dans, dans les circonstances que, oui, une, on pourrait dire ça.
1: Ah, un documentaire autobiographique, un essai... Euh... Oui.
0: Pour conclure, s'il fallait mettre en avant un élément, une citation, un passage du film qui vous aurait soit marqué personnellement ou pour donner envie aux auditeurs de voir votre film, quel serait-il
2: Moi, je ne sais pas, je, je, je dirais le, la phrase qui est très marquante et qui la tient jusqu'au bout, c'est... Euh, la foi qu'a placé euh, ce, son, son amant, mentor, etc. en elle, et qu'elle se répète dans les circonstances les pires. Il lui dit toujours, il lui avait toujours dit, n'oublie pas que je crois en toi. Et dans les circonstances les pires, elle se répète ça, n'oublie pas que je crois en toi. Et du coup, elle croit en la vie, elle continue à avancer. Et ça, cette force qu'elle a, euh, encore aujourd'hui, euh, chaque fois que je vois le film, et je l'ai vu de nombreuses fois, euh, ça nous porte... C'est-à-dire en, en, en lisant ça, en voyant son œuvre, on ne peut pas baisser les bras et il faut continuer à lutter euh, contre les idées euh, néfastes, nauséabondes euh, qui peuvent encore aujourd'hui euh, courir comme ça dans la société. Euh, non, croyons en l'art, croyons en ce qu'elle nous dit et ça donne de la force.
1: Non, c'est dingue parce que j'allais dire exactement cette phrase-là aussi. C'est vrai que, en plus, Mathieu Amalric l'a dit vraiment bien. Et, et c'est vrai que j'allais dire ça quand il lui dit « N'oublie jamais que je crois en toi » et que Vicky Cripps le répète aussi. On, on joue sur les deux voies ensemble et tout. C'est vraiment quelque chose qui marque. Et cette foi en l'art et cette cette ce courage à continuer à aller de l'avant malgré l'absurdité, malgré euh, la politique, malgré l'antisémitisme, euh, c'est quelque chose qui est très actuel encore. Oui.
0: Merci Muriel Coulin et Delphine Coulin.
2: Merci.
1: Merci.